화요일 새벽 말씀 고린도전서 13장 8절에서 13절까지 말씀입니다. 고린도전서 13장 8절에서 13절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 고린도전서 13장 8절 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하리라. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되었으면 어린아이의 일을 버렸노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 날 아시는 것 같이 내가 온전히 알리라. 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 아멘 오늘도 정말 유명한 부분을 우리가 읽었습니다. 팔질에 보면 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되라고 되어 있는데 영어 번역을 보면 사랑은 절대 실패하지 않는다 이렇게 번역이 되어 있습니다. 떨어지지 않는다는 표현보다는 사랑은 절대로 실패하지 않는다는 말이 훨씬 더 이해가 쉽죠. 그리고 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하고 또 구절에 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 예언한다. 어, 결국은 어, 이 말을 듣는 이제 고린도 교인들은 무엇을 생각할 수 있었을까요? 자기들이 지금 자랑하는 은사들, 그 예언은 사실 뭐 지나가는 것이다 하는 거죠. 일시적이다라는 것을 어, 그들은 어, 깨우쳐야 하는 겁니다. 은사는 교회를 세울 때 주어지는 경우가 많습니다. 교회를 세울 때, 교회를 개척해서 할때 많이 생겨납니다. 어, 실제로 그 선교지에서 교회를 개척할 때 이런 그 역사와 기록을 읽어보면 어, 은사들이 많이 나타납니다. 흔히 이제 뭐 선교사 훈련할 때 보면 뭐 영적 대결, 뭐 파워 인카운터 이런 뭐 과목이 있습니다. 전도로 갔더니 선교로 갔더니 그 지역에 무당이 있다 이거예요. 무당이 있는데 그 무당과 이제 대결할 수밖에 없는 거예요. 뭐 이렇게 선교를 그 마을에 들어갔는데 들어가자마자 그그 그 마을에 있는 무당을 불러내가 자 한판 묻자 이렇게 한다는 의미가 아니고요. 교회를 세우게 되면 이게 이 성령의 은사가 나타나기 시작하는 거예요. 그러면서 이게 그 지역에 있는 그 마을에 있는 그런 어둠의 세력들과 대결을 하게 되죠. 그러니까 성령의 은사가 나타난다는 것은 교회를 세우시고 성령께서 함께 하신다는 증거가 막 드러나는 거예요. 그러니까 이제 악한 영이 물러나게 되고 이 어둠이 물러나게 되는 그런 일들이 벌어지게 되는 겁니다. 근데 문제는 이제 계속해서 그것이 나타나느냐는 거예요. 자, 그거는 우리가 어, 조금 이 은사가 떨어질 법하니까 기도하니까 막 은사가 나타나고 이런 게 아니라는 거예요. 목적은 교회를 세우시는 하나님의 뚜렷한 목적이 있다. 그러니까 예언도 드러나다가 폐하여지더라. 
근데 물론 다른데 또 교회를 세워서 교회가 이어지면 또그 교회도 또 예언도 나타나고 은서도 나타나겠죠. 교회를 세우시는 하나님의 뚜렷한 목적 가운데 이런 예언과 방언과 지식과 모든 것이 드러난다. 이게 쉽게 말하면 일시적인 부분이라는 거죠. 교회를 세울 때 나타나니까 결국은 그것에다만 집중하지 말고 은사를 주셨을 때 그걸 잘 사용해야 된다는 의미도 있게 되는 겁니다. 그런데 보면 이제 사랑은 절대로 실패하지 않는다. 이 말은 결국은 중간에 웃어지거나 그러는 게 아니라는 거예요. 지금 교회를 세울 때 은사도 나타나고 방언도 나타나고 지식도 막 드러나지만 시간이 지나면 그것도 다 이제 지나가는 거죠. 그런데 사랑은 계속하는 거예요. 어디 뭐가 더 중요하다는 거예요? 사랑이 더 중요하다는 겁니다. 그러니까 교회를 바라볼 때도 우리 교회가 방언이 끊어졌다. 어, 그렇다. 교회가 생명력을 잃었다. 그런 게 아니라는 거예요. 예언을 하지 않는데 큰 문제가 있는 게 아닌가? 아니라는 겁니다. 그게 아니라 교회는 사랑이 있는지 없는지를 점검하는 게 정말 중요한 것입니다. 그래서 이것이 쭉 이렇게 이어진다라고 볼수 있습니다. 그러니까 이 방언과 은사와 능력과 이 모든 것들은 약간 이제 현재 지물이가 있다가 없어지는 것입니다. 자 내일이 되면 어떻게 될까요? 또 현재잖아요. 미래까지 쭉 이어지지 않습니다. 보장되지 않습니다. 그런데 사랑은 쭉 이어집니다. 이걸 어려운 말로 하나님께서 약속하셨던 그 미래로 이어지는 다리가 바로 사랑이다. 이렇게 표현합니다. 저는 개인적으로 되게 멋있는 표현이라고 생각합니다. 우리의 미래는 하나님의 사랑으로 말미암아 하나님께서 약속하셨던 그 미래로 이어지고 있습니다. 사랑이 중간에 끊쳐버리면 우리는 미래가 없습니다. 하나님이 약속하셨던 모든 약속과 우리는 끊어지게 되는 것입니다. 사랑을 우리가 지켜나가는 것, 우리 가운데 사랑이 있는지를 보는 것이 훨씬 중요합니다. 어, 그리고 이 여기 나오는 앞에 이제 13절 오늘 읽었던 요 부분뿐만 아니라 13장의 요 부분뿐만 아니라 1장부터 13장 여기까지 계속 바울이 말하는 것은 자, 다시 큰 그림을 한번 말씀드리죠. 바울 자신도 유대교의 라비로 있다가 예수를 믿게 됐어요. 그러니까 자신이 평생을 배워왔고 기도했고 소망을 품었던 그, 그 생각에서 벗어나는 거죠. 예수를 믿는다는 것이 물론 유대의 세계관을 부시는 건 아니에요 유대의 세계관을 완전히 없애버리는 건 아닌데 올라서야 하는 겁니다 그런데 고린도 교인들은 올라서는 게 아니고요 자기들이 평생을 품어왔던 그 세계관을 사실은 버려야 하는 겁니다 이건 정말 어려운 겁니다 아니 유대교 즉 동일한 하나님께서 말씀해 주신 구약의 그런 모든 생각들과 구약의 전통에 근거한 것에서도 예수 그리스도를 받아들이는 게 힘든 사람들도 있는데 이방인들은 어땠을까라는 것을 우리는 생각해 봐야 하는 거죠. 정말 힘들었을 겁니다. 우리가 예수 믿어서 이렇게 뭐 새로운 피조물이 된다. 예수 믿어서 세상을 살아간다는 것 자체를 너무 쉽게 우리가 생각할 수 없습니다. 생각보다는 어려운 거예요. 
그러니까 이교도들이 그들의 사고방식을 버리고 유대식으로 하나님 있는 백성으로 생각해서 다시 예수 그리스도를 하나님의 아들로 받아들이는 그 생활을 해나가는 그 과정을 우리는 너무 쉽게 생각할 수 없는 거예요. 생각보다 어려웠을 거라는 겁니다. 이것은 이제 뭐그 이교도 그러니까 당시 로마의 사회에 살던 사람들이 예수 믿게 되는 과정을 요즘의 표현으로 이야기하면 세계관을 바꾸는 겁니다. 이 세계는 이렇게 돌아가고 있어라는 생각 자체를 바꾸는 거예요. 그러니까 로마가 그 당시에 초강대국이었습니다. 얼마나 힘이 셌던지 로마 황제가 내가 신이다 이리 이야기해도 아무도 말을 못했습니다. 힘이 약했으면요. 내가 신이다 그러면요. 한대 맞을 이야기지. 아무도 이의를 제기 못했어요. 심지어는 로마 황제 신상을 세워놓고 자기가 지 얼굴을 그려놓고 여기다가 향불을 피워라. 피우지 않으면 죽는다. 이렇게 말해도 아무도 말을 못해그 정도 힘이 센 사회였어요. 그런데 거기에서 그런 세계로 살면서 그 교육을 받고 살아가는 거예요. 그게 세계관인 거예요. 그걸 바꾸는 과정을 지금 계속해서 바울이 도전하는 겁니다. 그 생각을 버려라. 이 세상의 주는 황제가 아니고 예수 그리스도다. 이말 자체가 우리가 기도할 때주 예수 그리스도의 이름으로 이게 주자가 바로 그 말입니다. 이 세상의 왕은 하나님이십니다. 하나님이 아니고 예수, 어, 하나님 아들 예수 그리스도다. 하나님께서 그 아들에게 왕권을 주신다. 이게 세계관 자체를 바꾸는 겁니다. 이 세계는 너희들 생각하는 그런 세계관이 아니야. 자, 제가 이걸 길게 설명하는 이유는 여기 나오는 사랑도 하나님의 사랑이 이 세상을 지금 너를 지금 사랑하시기 때문에 미래에도 사랑하실 것이다. 또 과거에도 사랑하셨던 그 구약의 기록을 통해서 일어났던 모든 일들이 예수 그리스도를 통해서 완성되었고 미래에도 그렇게 될 거야. 그런데 그 당시 세계관은 현재와 과거와 현재와 미래가 로마 황제의 은혜인 거예요. 이 완전히 세계관을 바꾸는 겁니다. 근데 이것은 잘 생각해 보세요. 우리는 어떨까요? 우리는 기독교적인 세계관을 가지고 살아갈까요? 그렇지 않습니다. 우리는 생각하지 못하고 그냥 건드리지 않을 뿐이지 실제로는 불교의 세계관과 유교의 세계관과 그리고 무속의 세계관을 가지고 살아갑니다. 이거는 사람들이 의도적으로 그러는 것이 아니라 우리 문화에 숨어있는 그런 것들이 있는 거예요. 그러니까 아무리 어렸을 때부터 심지어는 모태신앙이라고 할지라도 이 세상을 살아가면서 교회 밖에서 교육을 받고 친구들을 만나고 살아가면서 습득하게 되는 겁니다. 왜? 다른 사람의 세계관을 나도 모르게 가지고 들어오는 거죠. 그래서 초대 어릴 때부터 계속 예수 믿었던 교인이라고 할지라도 그 세계관이 온전한 건 아닙니다. 그래서 우리는 이 세계관을 버립시다. 잘안 버려집니다. 버리는 게 아니라 그 세계관을 이기는 겁니다. 이겨나가는 거예요. 한국인은 특히 불교와 이런 무속의 세계관이 아주 강합니다. 그걸 하나씩 하나씩 건져내가지고 이야기하면 끝도 없을 정도죠. 제가 그동안 몇번 말씀드렸는데 그런 것을 그래서 저는 항상 강조하듯이 이 생각의 틀을 바꿔야 합니다. 이를 바꾸지 않는 한 사실 큰 차이가 없습니다. 
그러니까 신앙이 깊어지지 않는 이유도 결국은 우리가 내 생각이 성경에서 말씀하시는 하나님의 뜻과 다르다라는 것 이미 근본 전제 자체가 다르다라는 부분들을 우리는 잘 모릅니다 그래서 아무리 신앙생 열심히 한다고 해도 사실은 별 차이가 없는 이유가 거기 있죠 그래서 바울은 그런 이야기를 하는 거죠 그런 이야기를 쭉 가르쳐주면서 나도 예수 그리스도를 만나서 그걸 올라서 버린 거예요 그러니까 이제 올라서서 보니까 이게 보이는 거죠 세상 사람들 생각하는 거 유대인들이 하나님 믿는다고 이야기하면서 구약 전통에 서 있는 것이 무엇인지가 이게 쫙 보이는 거죠 그 모든 일들을 하나님께서 움직여 오시는데 그래서 그 가운데서 하나님께서 성취하시는 게 교회를 세우시는 건데 그것은 하나님께서 교회를 세우시기 위해서 은사도 주시고 능력도 주시고 지혜도 지식도 주신다 하지만 그건 다 지나간다 하나님의 사랑만이 영원한 것처럼 우리가 지금 그렇게 된다고 있다는 거죠 그러면서 이제 세 가지 정도를 이제 너희들이 앞으로 올 하나님께서 약속하시고 예수님이 약속하셨던 그 미래와 연결되기 위해서 우리 가운데 어떻게 생각을 바꿔야 되느냐 세 가지를 말합니다 11절에 나오는 것처럼 어린아이가 성인으로 자라게 되어서 이제 옛날 일을 버리는 그런 마음을 자세를 가져야 된다는 거예요 어릴 때 보면 아이들 시간이 지나면 크면서 어린아이, 어릴 때 가지고 놀던 이 장난감을 버립니다 재미가 없거든요. 그런데 결국은 초기에 어릴 때 하던 일들은 크면서 하지 않게 된다는 거예요. 그렇게 비유하는 거죠. 뭘요? 방언과 능력과 지혜와 이 모든 것들은 어린아이들의 일이다. 시간이 지나면 사랑이 더 중요하지 방언을 받았느냐, 지식을 가지고 있느냐, 예언을 할줄 아느냐 이걸로 따지지 않는다는 겁니다. 그건 어린아이 일이고 장성한 사람의 일을 가져야 한다라는 겁니다 그게 사랑의 일이라는 거죠 두 번째는 12절에 나오는 것처럼 거울로 보는 것이 힘이 하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이다 어, 거울이라는 말은 되게 중요하죠 왜냐하면 보면 누군지는 알아볼 수 있어요 사실은 자기 얼굴이 아니잖아요 좌우가 뒤바뀐 거 아시죠 그러니까 거의 뭐, 아, 뭐 여기 코가 있고 뭐 눈이 있고 귀가 있고 이 정도는 알지만 실제로는 남이 보는 그 이미지와 내가 거울로 보는 내 얼굴은 다른 얼굴입니다. 그러니까 보통 사람들이 이제 스마트폰으로 이렇게 자기 셀카를 찍으면 아, 자세히 보면 이제 이렇게 좌우가 뒤바뀌어 있는 거예요. 어떤 이제 청년이 이렇게 자꾸 자기 사진을 찍어 올리는데 뒤에 보면 간판 글자가 있잖아요. 이, 길에서 찍었으니 간판 글자가 보이는데 글자가 이렇게 뒤바뀌어 있는 거죠. 제가 물었어요. 아니 왜 도, 원래대로 돌려가지고 글자가 바로 읽히게 사진을 이렇게 반전시키지 않고 왜 그냥 올렸냐. 목사님 저는요. 거울로 보는 내 얼굴이 더 좋아요. 자기에게 익숙한 얼굴은 그 얼굴인 거예요. 그러니까 그냥 두는 거예요. 우리가 그럴 수 있다는 거죠. 세상을 볼때 내가 생각할 때 내게 익숙한 것이 그게 다인 줄 아는 거예요 근데 거울로 본다는 것만 딱 이해해도 아 내가 아는 신앙 내가 지금 살아온 모든 생각들은 온전치 않다 여기 표현을 따르면 희미하다라는 거예요 형태도 보이고 거의 90% 다 맞아요 그런데 잘 생각해보면 희미하다는 거예요 자세 번째는 부분적으로 안다는 표현을 쓰죠 12절에 부분적으로 알고 있다 그러니까 결국은 어, 온전치 않다는 거예요 
능력을 가지고 방언을 말하고 예언을 말할지라도 그게 자기가 온전한 것처럼 다큰 것처럼 다 하는 것처럼 생각해서는 안 된다. 그때는 즉 이제 미래에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 아게 될 때가 올 것이다. 자 그리고 마지막으로 이제 아까 말씀드렸던 그 사람들이 이렇게 자라가는 부분 빼고 이제 결론을 뭐로 말합니까? 13절에 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 자이 부분도 이제 우리 흔히 말하듯이 단순하게 생각하지 말고 조금 더 깊이 생각해 보면 지금 자기들이 이 고린도 교인들이 가지고 있는 체험한 그런 은사들 지금 자기들 체험한 거예요. 체험했는데 어 이게 오래 가는 것이 아니라 일시적인 거예요. 그럼 이제 이해가 되기 시작하는 거죠. 지금 예수 믿어서 갖게 된 믿음은 어떤 겁니까? 거꾸로 이야기하면 하나님께서 하나님께서 준비하시는 그 미래 예수 그리스도께서 하신 약속들이 이루어지기 위해서는 믿음을 먼저 주셔야 되는 거예요. 현재 믿음을 받아야 돼. 그래야 하나님의 미래와 연결이 되는 거거든요. 내가 지금 믿어야 그 미래를 기다리게 될 거잖아요. 또 지금 내가 현재 소망을 가져야 돼. 당연한 거 아닐까요? 그리고 또 이제 사랑을 가지고 하나님께 나를 사랑하시는 거를 또 받아들이고. 그런데 이 중에 왜 제, 제일 오래 가는 것이 끝까지 이어지는 게 실패하는 게왜 사랑일까요? 어, 하나님의 사랑이시기 때문입니다. 하나님의 믿음입시다. 이런 표현 안 씁니다. 하나님께서 소망이시다. 이렇게 말하지 않습니다. 하나님은 사랑이시다. 이게, 이게 영원하실까? 이 세상이 사실은 하나님의 사랑으로 움직인다는 걸 알게 됩니다. 뭐 양자과학이나 뭐 천체 물리학 이런 이야기를 보면 택대왕의 소리라고 말할 수 있습니다. 하지만 가만 생각해 보면 사실 이 세상이 움직이는 원리를 명쾌하게 설명할 수 있는 것은 없습니다. 조금씩 깨닫고 이런 게 있다 저런 게 있다 이 뿐이지 실제로는 정확하게 설명하는 게 그게 없어요. 어떻게 이 세상이 유지되어 왔는지 어떻게 흘러가는지 우리는 모릅니다. 그걸 설명하는 게 뭐냐? 하나님의 사랑이죠. 그래서 우리는 예수 믿게 되므로 믿음을 가짐으로 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿게 되었고 또 소망으로 말미암아 이제 미래를 알게 됩니다. 아, 앞으로 이런 일을 약속하셨구나라는 걸 알게 되는 게 소망이죠. 그러면서 이제 결국은 사랑을 깨우침으로 말미암아 하나님께서 우리의 과거와 나의 현재와 우리 앞으로 살아갈 미래 전체를 하나님께서 사랑으로 다 포용하고 있음을 압니다. 그래서 하나님께서 이 세상을 움직이시는 이 세상을 다스리시고 섭리하시는 모든 것은 하나님의 사랑이다라는 것을 알게 됩니다. 결국은 사랑을 이해하는 순간 고린도 교인들은 자기들이 지금 서로 견주고 이야기하고 이기 좋다 저기 좋다 아무런 의미가 없는 겁니다. 하나님께서 약속하신 미래와 그 약속과 연결될 수 있는 방법은 지금 우리가 사랑하느냐에 달려있는 겁니다. 신앙생활과 교회를 평가하는 하나님의 기준이 또 신자의 그 삶을 하나님께서 심판하실 때에 하는 기준은 사랑했느냐에 달려있는 겁니다. 그런데 우리는 보통 보면 교회 프로그램도 얼마나 사랑하기 돼 이런 거안 합니다. 사랑하기 돼뭐 사랑의 열매를 얼마나 거두냐를 평가해서 뭐 이렇게 상을 준다 이런 건잘 하지 않습니다. 왜요? 평가가 잘안 됩니다. 어려운 일이죠. 그래서 우리는 어, 실패하지 않는 그것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 
은사를 받은 자들은 이거는 금방 지나가니까 교회를 위해서 열심히 쓰고 그 다음에는 은사를 주시지 않아도 나타나지 않아도 그것보다는 지금 우리가 사랑하고 있으면 사랑이 우리 가운데 있다고 느껴지면 이것이 하나님의 미래에 연결될 것을 믿고 가는 겁니다. 자 기도 제목은요 이렇게 만들 수 있겠습니다. 우리 가운데에 믿음과 소망과 사랑이 항상 드러나고 열매 맺게 하여 주소서라고 어, 기도해야 합니다. 믿음과 소망과 사랑 중에 세 가지는 항상 있을 것인데라고 되어 있죠. 항상 있어요. 근데 제일 좋은 게 사랑이죠. 이걸 기억하면서 우리 가운데 믿음과 소망과 사랑이 항상 드러나고 열매 맺게 하여 주시옵소서라고 어, 기도하시길 바라고요. 계속해서 교회를 위해서 어, 재개발 협상과 어, 소송까지도 그리고 어, 코로나 극복을 위해서 계속 기도해 주시고 연약한 성도들과 어, 주일학교 아이들 어, 성교지를 위해서도 어, 성교지도 지금 뭐 양계장 그 제가 말씀드린 것처럼 계속 준비 중인데요. 예, 양계장을 이렇게 건설을 해서 이제 하려면 사람들과 그, 그 성도 가정이 한, 들어와서 지켜야 돼요. 그래서 옆에서 먹고 자고 지면서 계속 봐야 되고 또 도둑놈도 지켜야 되고 그런 일들을 해야 돼요. 그래서 이제 어, 성교위원회에서는 일단 한 가정이 들어와서 살려면 거기 매달려야 되니까 한 3개월 정도의 생활비를 우리가 지원을 해서 한번 이제 키운 일을 한번 시작 보려고 해요. 계획을 세우고 있는데 아직까지는 뭐 계속해서 준비 중이고 차근차근 잘 준비해서 그 교회가 자립할 수 있도록 여러분 꼭 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다. 고린도 교인들 가운데 부어주셨던 많은 은사와 능력과 지혜와 예언도 폐할 것이다. 교회를 세우는데 하나님의 뚜렷한 역사가 있고 하나님의 놀라운 일들이 있지만 다 지나가고 사랑은 절대로 실패하지 않는 것을 끝까지 폐하여지지 않음을 우리에게 말씀해 주셨습니다. 우리 가운데에 믿음과 소망과 사랑이 항상 드러나길 원합니다. 그리하여 열매 맺는 교회 되게 하여 주시고 오늘도 하나님 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 저희들을 이끌어 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘